0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Instinct Glam. Visit impressbeauty.com presson and use code PRESSON25 at checkout for 25% off Impress manicure and presson falsies.
2: Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riesom som jeg er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. De som følger sinnsyn vet at jeg har hatt et lengre prosjekt ved å utfordre meg selv i kristne miljøer. Tidligere var jeg en harnakatist som ikke klarte å diskutere religion på en civilisert måte. Jeg måtte skjerpe meg, og jeg forstod det. Derfor forsøkte jeg innlemme meg selv i kristne menigheter for å bli bedre kjent med de troende perspektivene på alt fra meningen med livet, vad som skjer når vi dør, og hvorfor vi befinner oss på denne lille kloden i dette uendelige universet. For meg ble dette en spennende reise i nye ideer og et møte med egen arroganse. Alt sammen skrev jeg ned og utgav i bokform under titlen «Psykologens journal». I dagens episode skal du først få høre et litt utdrag fra denne boka. Jeg har meldt mig på en kristen sommerleir, eller en slags kristen foredragsfestival, hvor jeg må jobbe ganske mye med meg selv. Poenget med denne lille historien er å se si noe mer generelt om sterke følelser, og dernest komme med noen tips om hvordan man kan håndtere følelser på best mulig måte. Overordnet sett skal episoden handle om følelsespsykologi, men innledningsvis skal jeg reflektere over følelsen av harme, hvorvidt det er sunt å utdagere aggressive følelser i form av banning. Jeg sitter på en benk mitt i bibelbeltet, utenfor noe som ligner på ett sirkustelt. Det er lunsj, og en eller annen grunn vandrer tankene mine til Universitetet i Agder. Jeg har ansvar for undervisningen i utviklingspsykologi for sykepleiestudenter, og i forrige uke ble jeg evaluert. Studentene var stort sett fornøyd med forelesningene mina, men det var kommet en klage. Noen mente at jeg bannet for mye. I neste forelesning var jeg oppmerksom på dette, og sørget for at jeg ikke yttret et eneste ukvemsord i løpet av tre timer om Sigmund og Anna Freud. Jeg følte meg kastrert, og derfor snakket jeg mer om Freuds ideer om kastraksjonsangst enn det jeg pleier å gjøre. Uten banning ble jeg en tamre variant av meg selv. Det føltes ikke sunt. I ettertid har jeg satt meg inn i forskningen på banning. Flere studier antyder at banning reduserer smerteopplevelsen når man slår sig. Det kan gi en følelse av kontroll, og det kan være med på å forhindre vold. Det har til og med vært studier som antyder at de som banner har ett bedre ordforråd og virker mer troverdige enn de som aldrig går over streken. Man skal ikke legge for mye i slike studier, men for mig er det viktig å uttrykke seg kraftig fra tide av. Det er en del av min personlighet, og jeg innbiller meg at jeg ventilerer forsterke på denne måten. Når jeg mener noe stert, eller opplever noe som støtende, uttrykker jeg meg kraftig, og det er en følelse av balanse. Jeg tror det hindrer at jeg blir irritabel og sur. Når jeg sitter på kristenleir sørvest i landet og tänker på banning, er det ikke tilfeldig. Ifølge Freud er ingenting tilfeldig. Dagen har startet med to dyktige forelesere som snakket om skapelsen, det er interessant, men jeg føler meg allerede sliten. Det slitsomme med å være på leir er å være hyggelig hele tiden. Dette gjelder kanskje de fleste sosiale arrangementer, men jeg føler et enda større press på kristend leir. Folk er blie, vennlige, og noen er nesten salige, og jeg er lett irritabel og fordomsfull. For å passe inn må jeg legge bånd mig meg selv. Jeg skammer over at jeg ikke mer jovial, samtidig som jeg irriterer mig over dem som er det. Jeg synes det er utrolig at alle disse menneskene kan bo så tett, synge så mange salmer, være så samarbeidsvilje, selvoppoffrende, henrykte og fornøyde i flere dager i strekk. Følelsespsykologi forteller noe sentralt om hvordan evnen til å håndtere følelser er avgjørende for psykisk sunnhet. Evnen til å forstå samt uttrykke sine følelser og behov er sannsynligvis mye av roten til god psykisk helse. Hver gang det oppstår en forbudt eller ukjent og skremmende følelse hos mennesket, forsøker det å eller kvitte sig med følelsen. Denne processen kommer gjerne til uttrykk som ett symptom, og det er ofte plagsomt og problematisk. Når følelser undertrykkes, betyder det at vårt psykiske forsvar må mobilisere for å holde følelsene utenfor bevisstheten. Det er krevende, og på litt lengre sikt skaper det psykiske spenninger. Hvis ikke vi finner et adekvat utløp for følelsene, blir de til et symptom, og ofte kommer det til som angst, depression eller kroppslige smerter og plager. Motsatt vil en person som er følelsesmessig fri klare å kontrollere sine emosjonelle responser slik at de kommer til uttrykk på passende måter som ikke ødelegger for oss selv eller våre relasjoner til andre mennesker. Målet for de fleste er altså ett sunt, ikke fordømende forhold til egne følelser, og dermed evnen til å tåle, forstå og uttrykke disse følelsene i tråd med egne behov, ideer og ønsker. Jeg fremstår kanske lite hyggeligere og mer dannet når jeg ikke banner, men på sikt tror jeg at det kan føre til flere krangler med min kone eller et indre trykk som gjør at hjertet mitt må ta støyten. I verste fall kvitter jeg mig med all min indre forbannelse ved hjelp av undertrykkelse, og så ender jeg opp som passivt aggressiv og smiler til alle runt meg med sammenbitte tenner. Det vill jeg ikke. Derfor må jeg få lov til å banne. Jeg skal ikke banne unødvendig mye, men det er blant mine ventiler. Med inslag av ukvemsord er jeg en mer oppriktig, slagkraftig, åpen, morsom og vital person. Er en person det er mye gøyere å sammen med? Jeg tror heller ikke at jeg er helt unik på dette område. og uten godt nok belegg vil jeg påstå at banning er antidepressivt. Jeg vet ikke hvem som har bestemt at de ikke sømmer sig og banne på leir med kristenfolket, men hvis det Gud som har bestemt det, så antar jeg at det Gud ikke er psykolog. Men det var det vel heller ingen som egentlig trodde. Vi er forskjellige og takler eller unngår våre følelser på forskjellige måter. Noen forsøker å distrahere sig selv hele tiden ved å på spreng. Dette kan minne om det vi i psykiatrien kaller for mani eller hypomani, altså påfallende og overdreven aktivitet. Noen mennesker som nettopp ikke evner å uttrykke sine følelser eller vet hvordan de skal gjøre det, opplever ofta bare en enorm uro eller et indre tryck. Här ser vi att de noen får utløp for dette trykket gjennom selvskading, mens andre takler det gjennom alkohol og rusmissbruk, mens andre en takler det gjennom ulike tvangsritualer. Ulike mennesker har ulike symptomer, og ofte så handler det om følelser de ikke evner å håndtere psykologisk, noe som da kommer till uttrykk som ett eller De menneskene som har en slags kulturelt betinget idé om at følelser ikke ska uttrykkes, eller de menneskene som har opplevd at det deres kraftige følelser blir møtt med kjeft og trusler fra omgivelsene, vil ofte forsøke å leve mer eller mindre følelsesmessig avstumpa. Når barna fornemmer at eget følelsesliv skade familiens harmoni, gjør mamma trist eller forårsaker krangel mellom mor og far, vil det automatisk forsøke å I slike situasjoner frykte barna at det uttrykk for eget følelsesliv og egne behov fører til at familien skal gå i oppløsning, eller at omsorgspersoner skal trekke sig unna og frarøve barnet livsnødvendig i varetagelse og kjærlighet. Når man i voksende alder har utviklet et mønster hvor de kraftige følelsene holdes på avstand, kan det føre til et flatt følelsesliv og eventuelt depresjon. Det er våre kraftige følelser som binner oss til livet med engasjement og vitalitet. Overdreven fornuft, rationalitet og emosjonell tilbakeholdenhet kan i verste fall lede oss in i depression og slukke vår livsknist. Dette kan gi seg utslag i mange ulike symptomer. Impotens, manglende sekslyst, uro, kronisk bekymring, frykt for å bli gal, usikkerhet, og mange andre plager oppstår i kjølevannet av et hemmet følelsesliv. Psykoterapi handler ofte om å sette språk på følelsene. En av språket vinner vi kontroll, oversikt og herredøme over egne reaktioner gjennom en verbal forståelse av oss selv i samspill med tilværelsen. Når vi mangler språk på vårt eksistensielle anliggende og vanskelige følelser, blir disse til ulike symptomer. Et godt eksempel på denne mekanismen ser vi hos mindre barn. I tidlig alder har barn lite språk på psykologiske problemer, noe som gjør at de som regel presenterer magesmerter når de utsettes for vanskelige følelser eller psykologisk ubag. I mangel på et språk som kan formidle deres vanskeligheter, omformes det som er følelsemessig vondt til smerte i magen. Mange psykologiske teorier antar at det er manglende kompetanse på å uttrykke kan være årsaken til en rekke symptomer og plager. Det betyr rett og slett at kompetanse på følelser är uhyre centralt for psykisk sunnhet. Årsaken til manglende følelsesbevissthet kan være så mangt, og det finnes utallige måter å bli emotionellt skadet på. I psykodynamisk psykologi tenker man att ett hemmet følelsesliv er noe som starter allerede i barndommen och får gjengklang utover hele livsløpet. Det kan for eksempel begynne med at noen i familien eller andre barn gjorde noe med oss. Vi ble forlatt og beskyttet, misshandlet, ekskludert eller fratatt noe. Vi fikk rett og slett en slags følelsesmessig skade. Etter hvert kan denne skaden bli et mønster som blir en del av oss og hemmer oss stadig i nye situationer i voksenlivet. I løpet en dag følger de fleste av oss ganske mye, men vi er sjelden direkt oppmerksomme på hva vi føler. Andre opplever at de er følelsesløse eller tomma. Dersom man over lang tid går med mye stress, bekymring eller engstelse, er fokus som regel utenfor oss selv. Vi glemmer å kjenne etter på innsiden, og slik mister man sig selv. Noen er alt for opptatt av hvordan det blir oppfattet av andre, og lever derfor ikke i pakt med egne behov, men snarere utifra andres forventninger. De som slitter med lav selvfølelse har gjerne tendens til å sette andres behov foran sin egne, og slik mister de kontakten til sig selv. Det er mange fallgruver, og emosjonell intelligens er ikke alltid noe som kommer av sig selv. En forutsetning for å bli bedre kjent med egne følelser, er at vi vet om de vanligste følelsene og deres funksjonen. I Norge er det professor Jon Månsen ved Universitetet i Oslo, som er en ledende kliniker, teoretiker og forsker i forhold til følelser. Han har utviklet en egen modell som kalles for affektbevissthet, og snart skal den de liste over de følelsene han lister opp som våre 16 grunnfølelser. I bøker som Vitalitet, Psykiske forstørrelser og psykoterapi drøfte Jon Månsen hvordan enkeltindivider utvikler seg i lyset av psykodynamiske, eksistensialistiske, og systemteoretiske perspektiver innenfor en ramme av selvpsykologi. Jon Monsen har virkelig satt fokus på følelsenes helt sentrale plass i menneskelivet. Og nå skal du også snart få da en lista over 16 grunnfølelser, med en del synonymer og noen eh, eksempler på hvordan disse følelsene utspiller sig. Og ideen er rett og slett at uh, vi er nødt til ha språk på følelsene våre, vi må forstå hva de heter, vi må vite hva de heter, noen mennesker har bare en følelse av at så er det bra eller så er det dårlig, og det er et ganske uniansert forhold til sitt eget følelsesliv. Så for å få et, en større innsikt, forståelse og emne til å regulere følelsene sine, så er det også viktig å identifisere dem, og vi identifiserer dem gjerne ved å gi dem et navn, og kjenne etter på hvor i kroppen de utspiller sig. Av og til så snakker jeg om at Eskimoer har sånn type 20 navn på snø, og det betyr vel at de kan se nyanser i snø som er utilgjengelig for oss som har mindre språk på snø. Og på samme måte kan man da kanske forestille seg at hvis vi opparbeider oss mer språk på vårt eget indre liv, så vil vi også kunne se flere nyanser i våre egne psykologiske dispositioner og få en større oversikt over måten vi tenker, føler og handler på, og at det er kanske første skritt på veien til god psykisk helse, og god selvinsikt. Så siste del av denne podcasten skal da gå igjennom eh, våre 16 ulike grunnfølelser, og vi starter med sinne og irritasjon. Sinne og irritation er eh, en kjent følelse for de fleste, men også kanskje en ganske vanskelig følelse å uttrykke på en god måte, og derfor en følelse mange mennesker har til den å undertrykke eller prøve å unngå, så langt de lar seg gjøre det, også en, ofte en sosialt uakseptabel følelse. Og synonymer på irritasjon og sinne kan være frustrert, ergeret, irritert, opphissa, opprakt og hissig. Sint, aggressiv, forbanna og rasende. Funksjonen til følelsene i denne kategorien, altså irritasjon og sinne, forbindes blant med statusorientering. Hvilke plass har jeg flokken eller det sosiale landskapet? Følelsen melder sig ved behov for å sette grenser eller hevde sig selv. Så sinneirritasjon er altså en grensesettende følelse, og det er en følelse som signaliserer at vi ønsker en eller annen forandring, eller at noen har hindret oss i å oppnå et eller mål, och det kan være mer eller mindre berettige av disse følelsene. Men å håndtere sinne er ganske viktig for psykologisk balans. Den andre kategorien av våre 16 grunnfølelser, heter for tristhet og fortvilse. Og her har vi også en del synonymer som hver især kanskje har noen små nyanser i forhold til dette, denne kategorien av følelser. Og blant synonymene så finner vi bedrøvet og leise, vemodig, melankolsk og mismodig, sorgfull, søndeknust, fortvilet, trøstesløs eller utrøstelig. Funksjonen til disse følelsene er å anspore til gråt, Følelsesuttrykket forteller andre at den ikke har det bra, og det signaliserer behov for støtte. Genom et adekvat uttrykk kan disse følelsene lette smerte og hjelpe oss å akseptere ta. Det tredje punktet på lista over våre grunnfølelser er nærhet og hengivenhet. här har vi synonymer som øm, nær og hengiven, kjærlig, kjælen, hjertevarm og glad i, god, medfølende, åpen og omsorgsfull. Funksjonen til disse følelsene er å oppmuntre til å omfavne, berøre og gi omsorg til andre. Samtidig handler det om å være mottaklig, åpen og sårbar, noe som også er en måte å vise andre tillit på. Følelsene styrker med andre ord de mellommenneskelige båndene. Punkt 4 är en kategori som kalles for positive følelser mot selve. Det handler om omsorg for sig selv, selvtillit, selvsikkerhet og stolthet. Funksjonen til disse følelsene er er å skape samt opprettholde en god selvtillit. Det handler om å ta vare på seg selv og beskytte seg. Det styrker kontrollen på eget liv, gir en fornemmelse av trygghet og tro på egne evner til å påvirke eget liv i tråd med egne behov og ønsker. Punkt 5 handler om interesse og iver. Det betyr altså engasjert, deltagende, nysgjerrig, oppmerksom, energisk og ivrig. I fyr og flamme, glødende, opprømt og gira. Entusiastisk, helhjerta, lidenskapelig og fascinert Disse følelsene hjelper oss å fokusere oppmerksomheten vår De pirrer vår nysgjerrighet og motiverer oss for nærmere utforsking Mange filosofer snakker om at vi er dømt til å skape mening i eget liv Og i den forbindelse er disse følelsene helt sentrale Følelsene gjør oss involverte, engasjerte og måttake for ny informasjon Det neste punktet på lista over grunnfølelser er punkt 6 Og det handler om velbehag og glede her er man avslappet, tilfreds, fornøyd og deilig avbalansert. Letta, ubekymret, sorgløs og sorgfri. Glad, bli, munter og strålende. Begeistret, oppstemt, frydefull, lystig og lykkelig. Disse følelsene skal bidra til ro i kropp og sjel. Samtidig motiverer de oss til å gjenta behagelige handlinger. Følelsene assosieres med evnen til å gi slipp og kan derfor virke både muskelavslappende og frigjørende. Disse følelsene fosterer dessuten en aksepterende holdning overfor sig selv og andre. Noe som videre fremmer tillit mot og positive holdninger. Hej, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinsyn. Den episoden, i sin fulle lengde, er nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinsyn-appen kan du gå in på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 371. episodene av Sinsyn i sin fulle lengde og originale form i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinsyn. Og disse arkivepisodene er till og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinsyn-appen, er gå in på patreon.com forslagssinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge in i din favoritt podcastspiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra sinnsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså seks år med sinnsynepisoder i sin fulle lengde uten reklame.